0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation de concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ou vous êtes en train de vous dire que vous allez passer un concours de la fonction publique. Eh bien, ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Une grande partie d'entre vous qui sont à la fac euh, sont en cours de révision parce que les partiels vont bientôt tomber. Euh, les personnes qui sont en CPGE sont aussi euh, plutôt en révision, notamment euh, bah, les personnes qui sont en deuxième année de CPGE. Euh, il se peut qu'en école de commerce ou d'ingénieur vous soyez aussi en révision et donc, euh, et donc ça fait beaucoup de monde en révision tout ça <rire> sans compter ceux qui veulent passer les concours de la fonction publique puisqu'on a des concours de la fonction publique euh, qui démarrent dès le 3 janvier donc euh, forcément, ou du moins il faut avoir déposé son dossier pour le 3 janvier et donc forcément euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de révisions tout ça donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une méthode pour savoir si mes révisions ont porté leurs fruits. Euh, une méthode pour savoir si j'ai bien compris le cours. Et oui, euh, il en existe quand même. Euh, enfin, en tout cas, il en existe une. Il en, conna... il en existe peut-être d'autres. Et puis, je ne suis pas forcément au courant parce que forcément, on ne connaît pas toujours tout. Mais en tout cas, je vous propose euh, une méthode pour savoir si euh, vous connaissez... Euh, bien votre cours et si vous l'avez compris en tant qu'enseignante je me rends compte qu'un certain nombre de mes élèves pensent avoir compris leur cours mais euh, lorsqu'ils sont face à une copie ne l'ont pas compris en réalité, alors soit ils s'en aperçoivent quand ils sont face à la copie et là, euh, bah, c'est parfois un petit peu le drame. Euh, soit ils ne s'en aperçoivent pas du tout, y compris lorsqu'ils sont face à la copie. Et là, euh, bah, le drame, il est pour moi parce qu'en général, après, euh, ce sont euh, des étudiants et des étudiantes qui viennent me voir en me disant qu'ils ne comprennent pas leurs notes, qu'ils euh, qu trouvent que j'ai jugé trop sévèrement, euh, que j'ai évalué trop sévèrement et euh, qui, euh, par conséquent, me demandent des comptes. Alors... Euh, Là où je travaille, on a une grande force. Je, enfin, je trouve qu'on a une grande force qui est que lorsque l'on fait, euh, lorsqu'on prépare un examen, non seulement on prépare un examen avec le nombre de points à chaque fois, mais on fait aussi une correction parfaite. Avec bah, si euh, l'étudiant si il parle de ça, ça fait tant de points. S'il parle de ça, ça fait tant de points. S'il parle de ça, ça fait tant de points, etc. Euh... Et donc, ça permet tout de suite de lui montrer la copie parfaite ou de lui dire d'aller la chercher. Et il peut comparer sa copie à la copie euh, « parfaite », entre guillemets, celle qui aurait eu 20 sur 20. Et donc, ça lui permet tout de suite de se rendre compte que qu'effectivement, euh, euh, bah, euh, il est sous l'eau, quoi. Hein. Mais très honnêtement, je me mets à la place d'un étudiant. Ça ne fait absolument pas plaisir de se rendre compte qu'on s'est euh, planté. Euh, et qu'on n'a pas, soit pas compris le sujet parce que du coup on a fait un hors-sujet soit on a compris le sujet mais on a mal répondu parce qu'on a mal compris le cours au départ euh, et là donc je ne vais pas parler de hors sujet, je vais vraiment parler euh, des personnes qui pensent avoir compris et qui n'ont pas forcément compris donc la question ici c'est plus comment je peux être sûr que j'ai bien compris mon cours comment je peux être sûre que que je ne fais pas d'erreur alors euh, être sûr à 100% on va être clair ça n'existe pas donc euh, parce que même quand vous l'apprenez vous pouvez ne pas donner par exemple la même valeur au mot que votre enseignant euh, les mots ont différentes valeurs euh, d'abord il y a le mot ce que ça représente euh, et puis il peut y avoir des valeurs symboliques liées au mot une voiture et une bagnole c'est la même chose, mais la valeur symbolique de la voiture n'est pas la même que la valeur symbolique de la bagnole. Une faute et une erreur, c'est la même chose, mais euh, si on regarde bien, dans le mot faute, il y a une valeur symbolique euh, qui est liée au mot faute qui n'existe pas dans le mot erreur. Ça veut donc dire que, euh, d'une part, vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs que votre enseignant. Ça, c'est un point euh, de départ. Et puis, d'autre part, votre enseignant a peut-être un langage qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le vôtre, par exemple, à la maison, parce que peut-être qu'à la maison, vous ne parlez pas français, euh, qui n'est pas le vôtre euh, par rapport à la maison aussi, parce que euh, bah, même si vous vivez en France, euh, même si vous êtes français depuis plusieurs générations, euh, euh, votre langage n'est pas celui du professeur qui peut avoir un langage châtié oui c'est pas le mien, on est d'accord mais euh, j'ai des collègues qui ont un langage très châtié euh, et qui parfois sont euh, difficilement compréhensibles pour des gens qui euh, enfin pour le tout venant quoi hein, euh, euh, moi j'ai un bouquin euh, bah eux ils disent pas un bouquin hein, très clairement euh, donc euh, et donc ça peut ça peut poser des problèmes parce que parfois on n'a pas le vocabulaire non plus euh, pour faire face euh, au cours de l'enseignant et donc ça veut dire que le cours de l'enseignant on va le passer avec un dictionnaire ou sur Google, <rire> pour comprendre tous les mots. Alors ça, à la limite, c'est pas très grave. Vous allez y passer du temps. Vous allez aller sur Google, vous allez aller sur un dictionnaire et vous allez remettre le cours dans vos propres mots. À la limite, ça, ça va vous prendre du temps, mais ce n'est pas, pas forcément grave. Mais ceci dit, pour vous donner un exemple, moi je viens d'une famille euh, du Nord, euh, dans ma famille on parlait ch'ti. Alors mon père et ma mère ont toujours fait très très attention à me parler en français et à ce que je réponde en français. Mais euh, mes oncles, mes tantes, euh, pour la plupart, parlaient un mélange de français et de ch'ti. Euh, ma grand-mère parlait ch'ti euh, et, et donc je parlais les deux langues sans problème. Mais j'ai des cousines qui ne parlent que ch'ti. Euh, pour qui euh, parler en français est un effort et on parle d'un français courant on parle pas d'un français euh, euh, châtié quoi euh, donc forcément euh, si demain euh, mes cousines allaient se retrouver euh, à la fac avec des enseignants euh, euh, qui leur parleraient avec des mots qu'elles ne comprennent pas euh, très certainement euh, ce serait compliqué pour elles et plus que compliqué je pense qu'un certain nombre euh, abandonnerait donc vous vous n'avez pas abandonné c'est parfait, c'est génial, continuez comme ça, continuez à apprendre vos cours et puis à regarder les mots difficiles et puis euh, bah, profitez-en pour apprendre le vocabulaire, il n'y a pas de raison, euh, le vocabulaire s'apprend, hein. voilà, ça prend du temps, mais ça s'apprend. Ça mais une fois que vous avez appris vos cours, une fois que vous savez que vous avez compris le vocabulaire, comment vous pouvez être sûr que vous avez bien compris le cours que dans votre tête, euh, bah, tout s'enchaîne normalement, euh, régulièrement, rationnellement, dirais-je. Euh, et c'est là le problème, en fait. Enfin, c'est là, en tout cas, moi, que je vois des problèmes avec mes étudiants et mes étudiantes. Donc, euh, j'ai toujours tendance à leur dire une citation de Nicolas Boileau, que vous connaissez très certainement parce qu'elle est très connue et très populaire. « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Donc, je le répète une fois, des fois que... Voilà, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Euh, » Eh bien, à partir de là, ça veut dire que quand vous avez révisé, on va dire, euh, trois cours, trois chapitres, « Arrêtez-vous !» Et, euh, et demandez-vous, voilà, en face de moi j'ai quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qu'est-ce que je lui dis Premier chapitre, c'est quoi mon cours Qu'est-ce que je lui dis Imaginons par exemple que vous êtes en première année de cours de psycho, euh, et que donc vous avez euh, un cours, euh, et donc vous avez euh, le premier chapitre en réalité c'est une introduction, par exemple l'introduction à la biologie cellulaire, euh, eh bien, posez-vous la question, euh, si je devais parler de ce chapitre à quelqu'un qui n'y connaît rien, quelqu'un qui, par exemple, a eu son baccalauréat, mais un baccalauréat avec des dominantes français et langue, par exemple, eh bien, comment je le lui présenterais à cette personne euh, Comment je lui parlerai euh, euh, des cellules Comment je lui parlerai des êtres vivants comment je lui parlerai, euh, je sais pas moi, euh, de l'évolution. Euh, ouais, L'introduction, ça doit être à peu près ça, hein, je pense. Euh, en sachant que vous n'allez pas le faire juste après avoir revu votre cours, mais que vous allez le faire trois ou quatre jours après. Donc, ça veut dire que le jour 1, vous allez réviser euh, ce cours-là, on va dire de psychobiologie. Et puis, vous allez aussi réviser, par exemple, l'introduction à la psychologie différentielle. Donc, vous allez avoir une introduction à tout ce qui est psychométrie, par exemple. Et puis, un certain nombre de définitions, évidemment. Et puis, vous aurez très certainement aussi, je pense, un cours de psychologie clinique où là encore, vous aurez une introduction. Donc, à nouveau, vous allez réfléchir, enfin vous allez revoir votre introduction à la psychologie clinique. Donc ça, c'est au matin, par exemple, du premier jour où vous révisez. L'après-midi, vous passez éventuellement à d'autres cours encore. Donc, par exemple, la psychologie cognitive, euh, vous pouvez aussi avoir euh, une discipline qui est une discipline d'ouverture euh, vers quelque chose qui n'est pas de la psychologie, puis, euh, et puis vous allez réviser, je ne sais pas moi, euh, un, un chapitre de statistiques ou euh, de l'anglais euh, ou de la psychologie sociale, enfin peu importe. Euh, ce qui est important, c'est que donc ça, c'est l'après-midi. Et puis, vous allez continuer le lendemain. Et puis encore le troisième jour. Et donc, le quatrième jour, vous allez reprendre vos trois premiers chapitres, vos trois premières introductions du matin. Et vous allez vous dire, eh bien maintenant, euh, sans les revoir à nouveau, sans, je dis bien sans les revoir à nouveau, comment je l'explique à quelqu'un qui a un baccalauréat, mais un baccalauréat lettres, langues et qui ne fait pas psycho. Et voilà, c'est le deal alors comme vous n'avez pas nécessairement et obligatoirement sous la main euh, un ou une amie qui a fait un bac euh, de lettres euh, et langues et qui ne fait pas psycho, euh, eh bien vous allez déjà dans un premier temps enregistrer ce que vous allez dire et puis euh, un ou deux jours après vous allez réécouter ce que vous avez dit et, vous allez vous... et là vous allez le réécouter avec à côté le chapitre. Et donc, vous allez vous dire, est-ce que ce que je dis est juste ou est-ce que ce que je dis n'est pas juste Est-ce que je suis suffisamment précis ou précise, spécifique Ou est-ce que au contraire, je suis beaucoup trop vague et la personne ne peut pas me comprendre euh, Ou alors, euh, oui, elle peut me comprendre, mais il faut qu'elle fasse des liens que normalement, elle ne devrait pas forcément faire. Donc, posez-vous toutes ces questions-là, et si vous considérez que vous êtes suffisamment précis ou précise, spécifique, que la personne n'a pas spécialement de lien à faire, qu'elle peut comprendre automatiquement quand elle vous entend, eh bien, c'est que c'est acquis. Yes Deal réussi et Évidemment, si ce n'est pas acquis, ça veut dire que bah, ce chapitre-là, il faut le revoir. Voilà, alors je vous rassure, hein, tous les chapitres normalement ne devraient pas être à revoir. Ça devrait juste être à la marge. Maintenant j'attire votre attention quand même que lorsque vous faites par exemple euh, des cours de maths, des cours de bio, des cours de de de, de physique ou de chimie, euh, et si vous vous dites bah voilà faut que je les présente à quelqu'un qui est en français enfin qui a fait un bac de français euh, et des langues euh, ça peut lui paraître abstrait donc là en fait ce, que ce sur quoi on va surtout euh, travailler c'est à quoi ça sert dans quel but je les utilise et pourquoi je les utilise euh, pourquoi par exemple euh, je fais des calculs algébriques Qu'est-ce que ça m'apporte? Euh, pourquoi je fais. Euh, pourquoi je travaille sur des polynômes? Pourquoi je travaille sur des fractions rationnelles? À quoi ça sert? En quoi c'est utile? Et même sur les statistiques, hein, moi je me souviens euh, en première année de fac de mon prof de maths qui était excellent par ailleurs, euh, qui nous a appris euh, comment faire des écarts-types et euh, à la fin je savais ce qu'était un écart-type. Enfin je je savais le faire en fait, mais si vous me demandiez à quoi ça servait, eh bien je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'il ne nous l'avait absolument pas expliqué et que j'avais fini par lever la main parce que je me disais mais euh, demain je vais avoir, enfin demain, dans quelques semaines, je vais avoir l'examen et puis il va nous dire, eh bien euh, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça et donc qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Et euh, je me suis dit, je ne vais jamais savoir quand euh, je vais devoir utiliser les écarts-types ou pas. » Et donc, je lui ai posé la question et ma question devait être trop premier degré pour lui parce que il m'a pas répondu, euh, il m'a réexpliqué comment faire un écart-type. Mais j'avais compris ça, je, je savais le faire, je sais toujours le faire d'ailleurs. « Mais à quoi ça sert, monsieur, s'il vous plaît Est-ce que vous pourriez m'expliquer ?» Et en fait, c'est. Enfin euh, euh, j'étais en train de me plaindre à mon père... <rire> Oui, oui, j'étais en train de me plaindre à mon père le vendredi soir. Je lui disais « Mais tu te rends compte, le prof, le prof il est excellent, j'adore ce qu'il fait. Euh, J'ai jamais compris les maths comme ça. » Enfin, les maths, les statistiques, parce qu'évidemment, les puristes vous diront que les statistiques ne sont pas des maths. Euh, mais malheureusement, il n'est pas capable de me dire à quoi ça sert euh, les écarts-types. Et mon père m'a répondu, mais moi, j'en ai fait, je ne sais plus en faire, mais en revanche, je sais à quoi ça sert parce que je m'en sers tout le temps, sauf qu'aujourd'hui, c'est la machine qui les fait. Et en réalité, c'était ça qui était important. C'était de savoir pourquoi on les fait et quand on les fait. Après, effectivement, euh, bah, aujourd'hui, on a une machine pour calculer les écarts-types. On en a même plusieurs. Ceci dit, mon intuition était la bonne parce que le jour de l'examen, euh, il nous a donné euh, un exercice où c'était, alors voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites Point. Il nous a pas dit euh, calculer les écarts-types ou l'écart-type 2. Euh, il nous a pas dit euh, calculer la moyenne euh, algébrique 2 euh, ou la moyenne modale ou ceci, cela. Hein, euh, ou... Euh... <rire> <rire> Hulkie 2, ou le je... qui <rire> voilà, euh, débrouillez-vous quoi, hein. c'était euh, que faites-vous, point barre, et donc on était vraiment laissé euh, à notre propre appréciation quoi, du problème, en revanche après j'avais compris, et donc euh, à chaque fois que j'avais maths, euh, j'essayais toujours de comprendre, euh, une fois que j'avais compris comment on faisait, j'essayais toujours de comprendre à quoi ça me servait, quand est-ce que j'allais pouvoir l'utiliser euh, Et après, euh, j'ai adoré avoir des examens de maths, euh, sans aucun problème. D'ailleurs, j'en ai plein ma thèse. <rire> non, pas des examens de maths, des statistiques, je voulais dire. Mais euh, vous comprenez bien que si vous êtes en CPGE, euh, ça va être compliqué d'expliquer à quelqu'un qui a fait un baccalauréat français et langue, euh, de lui expliquer ce qu'est un espace euh, vectoriel avec des mots simples. Mais en revanche, si vous avez compris et si vous savez le faire, vous avez tout gagné. Après, évidemment, bah, il faut savoir comment on calcule. Ça, c'est la deuxième partie. Mais bon, vous êtes en maths, hein, vous avez choisi. Et pareil avec ceux qui sont en physique, etc. Voilà. Sachez de toute façon que lorsque vous êtes devant votre copie, euh, vous allez écrire et que nous, quand on corrige, on ne vous en voudra jamais parce que vous avez utilisé un langage qui permet à tout le monde de comprendre. On ne vous demande pas d'utiliser un langage tellement châtié que seuls les enseignants vont comprendre. Euh, plus vous allez faire en sorte d'être compréhensible par tous et plus c'est facile normalement. Donc il faut que votre, votre écriture soit précise, spécifique. Enfin Les mots que vous utilisez, le vocabulaire que vous utilisez doit être précis et spécifique. Euh, il faut éviter les mots-valises, on en a déjà parlé y compris dans des copies euh, de, de mathématiques euh, ou des copies de physique. Euh, mais une fois que vous êtes suffisamment euh, spécifique, eh bien, euh, ce n'est absolument pas grave d'utiliser des mots de tous les jours. Ce n'est absolument pas grave de ne pas utiliser les mots euh, de l'enseignant, sauf... Si c'est un mot qui a été donné dans une définition, parce que là, ça veut dire que c'est un mot à apprendre. Et donc, c'est un mot qu'il faudra très certainement réutiliser le jour de l'examen. Mais ça, maintenant, vous le savez et vous allez faire attention. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité et puis, bien sûr, eh bien, si vous êtes en français ou si vous êtes en langue, c'est la même chose. C'est pas parce que je vous ai toujours pris à contrepoint que forcément, euh, vous êtes mauvais. D'ailleurs, moi, j'ai fait euh, j'ai fait un bac de lettres et de langues, donc je sais de quoi je parle. Euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait euh, des sciences humaines et j'ai un doctorat en lettres. Donc, vous euh, voyez ce que je veux dire. Euh, simplement, posez-vous la même question, c'est-à-dire, j'ai un cours... Euh, par exemple, j'ai un cours de poésie, euh, qu'est-ce qu'il dit, etc. Et comment je vais pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui a fait un baccalauréat euh, en mathématiques et qui euh, peut être complètement hermétique à la poésie. Euh, j'ai un cours en théâtre et notamment euh, tout ce qui est théâtre absurde. Euh, comment je peux l'expliquer et comment je peux... Euh, lui montrer à, à cette personne que le théâtre absurde peut être beau et peut être intéressant euh, comment je peux euh, comparer euh, euh, par exemple la littérature euh, canadienne et la littérature euh, française, etc., etc vous voyez c'est exactement la même chose sauf que là vous, vous allez prendre quelqu'un qui est euh, qui a passé le bac avec euh, des dominantes mathématiques et physiques par exemple vous voyez, et euh, pareil pour les gens en langue